0: Ja, guten Tag zusammen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute für eine ganz äh, besondere Sendung, es ist alles sehr gemütlich, danke, Raul, äh, vielen Dank dafür, für die leckeren Schokobrötchen von Aldi und äh, Limo und, ähm, ich habe nichts gekriegt. <lacht> Und ich dachte, weil wir heute mal wieder zusammen sind, nachdem Jim und äh, ich uns beim, beim Betriebsrat beschwert haben, <lacht> dass wir die ganze Zeit hier ähm, allein den Laden schmeißen müssen. So. Wir haben Prämie gekriegt übrigens. Weißt du noch nicht, Raul? Ne? Nein, weiß ich noch nicht was. Sticker und Pins von Was mit Rock und Vinyl. Ja, ehrlich? Die Geschäftsleitung hat sich <lacht> Geschäftsleitung hat bedankt. Und mal. es wird ja. demnächst neue Regelungen geben für den Urlaub. Es das heißt, geht einfach nicht, dass jeder einfach so Urlaub macht, wie er will. Noch. Urlaubsplan, scheiße. Okay. Okay. Ja. Und äh, ich wollte bei der Leitung noch ein bisschen glänzen, deshalb habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast geholt. Aha. Und das ist ein Landsmann aus Frankreich. Ja, ja. Oh. Ja, das ist der Odilo, der, der, der hat lange in, in Frankreich gelebt, aber spricht natürlich besten Deutsch. Hallo Odilo. Ja, hallo Stefan. Schön, dich wieder zu sehen. Ich, ich freue mich auch. Okay. Ähm, ja, Odilo, du, du bist äh, einfach so gekommen, du wolltest auch bei mir ein paar Tage übernachten und, äh, und dachtest, du könntest ja mitmachen. Kennst du dich mit Musik ein bisschen aus?
1: Ja, ja flüchtig. Ich, okay. Aber, ähm, ja, genau. Ich habe um, so lange gedrängelt, bis, bis, bis ihr mir. Wenn ich mach, äh, ja, ja, auch, ja hab, wir, wir haben.
0: <lacht> es gibt auch ein paar Schokobrötchen, wenn du willst. <lacht> ja, hast du eine Idee? Könntest du irgendwie was, äh, was liefern oder auch äh, was denkst du?
1: Ja, ich habe natürlich mich ein bisschen vorbereitet. Sehr schön. Ähm, also muss ich muss vielleicht dazu sagen, vorher, dass ich. Äh, mit Rock und Vinyl eigentlich selber nicht so viel am Hut habe. Das ist jetzt auch nicht so in der
2: Hand hier. <lacht> also unglaublich.
1: Ich, ich komme vom Jazz oh. und ähm, dachte aber, wenn ich jetzt was mitbringe, dann will ich nicht total euer Format sprengen. Okay. Äh, dass euch am Ende die, die halben Follower dann irgendwie weggehen. <lacht> yeah, yeah. Ja, ja. Also so von, von
3: den vier nur noch zwei übrig. <lacht> mhm, also, <lacht> genau. Die sind
1: aber sehr
0: treu in der ja. Regel.
1: <lacht> ja, aber die wollen wir halt halten. Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe was mit, was euch vielleicht irgendwie interessieren könnte oder woran ihr andocken könnt, okay. obwohl es von Jazz-Hintergrund kommt.
2: Du wärst frei gewesen, auch blanke Jazzplatten zu spielen.
1: Ja, genau. Ich habe mir äh, netterweise soweit eine carte blanche gegeben und vertraut, aber ich wollte das jetzt eben nicht Schön. so weit ausnutzen, dass da dass ich jetzt mit was ankomme, was wirklich alles sprengt. Die deshalb habe ich mir gedacht, ähm, ich bringe Musik mit, die von Musikerinnen und Musikern kommt, die aus dem Jazz kommen, aber die sowas wie Popmusik machen. Oder die sich auf mhm. Indie-Pop, Indie-Rock, Pop im weitesten Sinne beziehen. Okay. Und äh, ja, ein paar Stücke ausgewählt und hoffe, ihr könnt was damit anfangen.
3: Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das wie, weißt du eigentlich, wie das geht so mit Radio und so?
1: Ja, doch schon. Ja, Ich, ja, ich, ich mache
0: ja. Ab und zu mal. Damals ist in Frankreich, gut. Ja. in Le Mans, ne, war so oft.
2: Das war eine, eine Live-Berichterstattung. Ne? Ich
1: weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ne? Ja, <lacht> ja, gut. Das heißt, okay, das heißt vielleicht ein erster Titel, was, was ist das? Was ist die Geschichte dahinter auch? Genau, also vielleicht noch, noch mal zur Erklärung ja. meiner Auswahl. Ich habe mir gedacht, Jazz gilt ja oft als schwierig oder abstrakt oder so wenig nahbar, auch weil die Musik halt zum großen Teil instrumental ist. Und äh, wenn ich was mitbringe, dann bringe ich vielleicht Vokalmusik mit, weil das mhm. automatisch ein bisschen leichter zugänglich ist. Und äh, ja, ich habe also fünf Vokalnummern dabei und die erste kommt von einer Band aus Großbritannien. Die heißen Snow Poet. Sagt euch wahrscheinlich nichts? Nein, nein, ich nee. kenne
3: nur Snow Petrol. Aber und das ist kennen... was anderes.
1: Ah, ja doch, das ist eine Serie oder sowas, ne? <lacht> <lacht> ne nein. Wie auch immer.
3: Äh, Coldplay Cold Light ist das. Ah,
1: okay. ist im ähm, Prinzip, im Kern ist es ein Duo aus einer Sängerin, die heißt Lauren Kinsella aus Irland und einem Multi-Instrumentalisten und Produzenten, der heißt Chris Heisen. Die haben eine Band gegründet, 2014 ungefähr, und für die sie selber die komplette Musik geschrieben haben, haben wir ein paar Musiker, wechselnde Besetzungen dazu eingeladen und bis jetzt vier Platten gemacht. Die erste war eine EP, das war 2014, dann kam, kamen drei weiter Die letzte ist 2021 erschienen und ähm, ja, Chris Heisen auf der letzten spielt er, ist, eigentlich ich, von Haus aus, glaube ich, Bassist, aber auf der letzten Platte spielt er, glaube ich, gar keinen Bass mehr, sondern nur noch Keyboards und Klavier, bisschen Gitarre auch. Es gibt gar keinen Bass mehr auf der Platte. Aber seine Rolle als Produzent ist ziemlich wichtig dabei und ähm, die Stücke von Snowpolt, ja, lassen sich vielleicht im weitesten Sinne so ein bisschen in die Singer-Songwriter-Ecke einordnen, wobei die Lauren Kinsella aber ja, eine richtige Sängerin mit, mit allem, was dazugehört ist. Das heißt, sie arbeitet auch mit der Sprache oder auch mit dem Klang der Stimme, singt auch in anderen Bands und äh, Kontexten dann frei improvisiert oder arbeitet mit dem Stimmmaterial, macht auch eine viel abstraktere Musik als die jetzt hier. Aber das ist äh, so ein bisschen so ihr Singer-Songwriter-Projekt und ich finde die Musik ganz toll. Ich finde, die hat was, also gerade wie sie singt, hat was, was mich irgendwie, ja, total berührt, äh, ohne dass es ähm, ja wie das manchmal so bei singer songwritern ist so ins äh, in die emotionale ja wie soll man sagen so ein bisschen so Lebensratgeber-Ecke geht also das ähm,
0: nicht unbedingt belehrend und äh, genau und, und äh,
1: ja nicht belehren und auch nicht so dieses ja ein
0: bisschen zu ja verstehe ich ja
2: Genau. Nicht Schlageau oder sowas. Und, und, okay. Du spielst jetzt was von der Aufnahme von 2014 oder von 2021? Nee, 21? von 2021. Okay. Die
1: Platte heißt Wait for Me und äh, das Stück draus heißt A Chance to Hear the Rain. Das okay. Machen mal rein, von vorne würde ich sagen.
3: I write to give myself a chance to hear the rain. Falling at night. I'll Outline of your face in the dark, you barely move, and with each breath, I lose you more. I'm letting myself know you, I'm letting my love show you. I'm letting myself know you, I'm letting.
0: Sehr, sehr schön, danke, Lilo. Gefällt dir? Gefällt mir sehr gut, ja. Also die, 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 zum einen die Stimme von der Sängerin. Ähm, war auch gut, dass du vorher ein bisschen was dazu gesagt hast, die, die, wie sie dann ein bisschen arbeitet. Also, und ähm, im Hintergrund, äh, ähm, also im ersten Hören nicht unbedingt viel Neues, aber man merkt, dass der, der Produzent auf jeden Fall da wirklich sehr fein arbeitet, finde ich. Das ist sehr filigran äh, 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 entstanden ja. und mhm. produziert, also ja. gefällt mir wirklich sehr gut.
2: Mhm. Die, die Gesangslinie hat mich an Joni Mitchell erinnert und zwar, also sie hat natürlich eine andere Stimme, aber die Art, wie sie phrasiert und wie sie das singt, ist es wie so eine elektronisierte Joni Mitchell, so ein bisschen zumindest und ähm, schon sehr poppig also nicht ganz mein Metier aber das ist schon sehr gut und zum Glück war doch ein Bass da aber elektronisch offensichtlich
3: ich
1: glaube der war ja, ja. Mm,
3: okay also mir hat das ganz hervorragend gefallen ich fand das ganz toll auch die Johnny Mitchell Anleihen äh, stimmt ja ähm, hat, hat sie irgendwie teilweise rückwärts gesungen oder so irgendwie so sehr das, experimentiert ja genau ja
1: ja ich glaube das hat sie äh ich, ich ehrlich gesagt weiß ich es nicht ganz genau aber ich glaube das hat sie mit der Stimme gemacht das sind glaube ich so Fantasiesilben
3: die und, und, und und wir bewegen uns jetzt in welchem Genre so ungefähr du weißt ich brauche ja mal Schubladen ist, da, ja. ist das ist, ist, das ist aber Jazz Pop oder
0: schon ähm, Pop no. ja, das ist halt immer die
1: Frage ne? ich meine wenn man das im Plattenladen sucht dann wird man wahrscheinlich unter Jazz suchen so ah wirklich ja, okay. ja. ja das sind halt oh. Musiker die haben oh. einen Jazz Hintergrund aber ja. de facto also Is ist es Pop es ist, ist Pop eigentlich mm.
2: ne? ja, ja. No. wow, toll.
0: Aber sehr gut Toller. strukturiert, ja. sehr äh, schlank und sehr, wie soll ich sagen, so, äh, so sehr klare Struktur und in, auch in dem Sound. Also es ist nicht so, dass, dass es ganz wild ist, also ganz gut äh, aufgebaut und trotzdem jedes Instrument, auch der, der, der dieses Beat ist ganz äh, doch relativ warm, also ne, vom, vom, vom Sound und, und wirklich gut aufgearbeitet, finde ich. Also. Mhm.
1: Es gibt auch ein paar eckigere Sachen auf der Platte, das war jetzt so vielleicht eins der eingängigeren.
2: Das wollte ich gerade sagen, wie es so oft ist, wenn wir ein einziges Stück vorstellen können mhm, und ja. Künstler auf einer Platte doch ein bisschen unterschiedlich sind, kannst du da ohnehin wenig sagen. Also da hört man noch mal zwei drei Stücke und ist danach noch mal ganz anders aufgestellt. Also das war schon relativ glatt, aber durch ihre eigenen äh, Phrasierung und diese offensichtlich fantasiereiche Interpretation ähm, macht das auf jeden Fall das ziemlich eigen.
1: Mhm. Was für ja. ein
2: starker Einstieg!
1: <lacht> ja. Ähm, als nächstes wie habe ich wieder eine Sängerin mitgebracht? Sängerinnen lieben wir. Also. Ja. ja, das ist gut. Das sind, glaube ich, fast nur Sängerinnen diesmal dabei, die ich. Ja, ja, doch, stimmt. Genau. Die kommt aus, Die kommt ursprünglich aus ähm, Bosnien Slowenien, also hat, in, hat einen bosnisch-slowenischen Hintergrund, sagen wir mal so. Sie ist, glaube ich, in Serbien geboren, hat in äh, Ljubljana studiert, dann in Klagenfurt und dann ist sie nach Berlin gegangen und ist Teil der Berliner der deutschen Szene. Mhm. Die heißt Mirna Bogdanovic. Wer kennt nichts. sie nicht? Ne? Ja. Ähm, die hat 2020 ihr Debüt veröffentlicht, Confrontation, das ist gleich eine Doppel-LP oder Doppel-CD geworden. Aus der möchte ich euch gleich ein Stück vorstellen. Es ähm, gibt eine kleine Verbindung auch zu Lauren Kinsella und Snow also die zweite Platte von Mirna Bogdanovic, Awake, die dieses Jahr erschienen ist, ist von Chris Heisen produziert, von Snow Die erste, aus der wir okay. jetzt gleich was hören, aber noch nicht. Und die Platte ist ja bemerkenswert in, in vieler Hinsicht. Allein schon, dass es ein Doppelalbum ist als Debütplatte, ist aber auch sehr aufwendig produziert. Also mit einer großen Besetzung, mit viel Studioarbeit, mit Synthesizer und, und mehrfach Spuren. Und es gibt auch Background Vocals, die darin eingesetzt werden auf eine Weise, die ich ganz toll finde. Also Selbstständig die, die Stimmen, also eigene Stimmführung der Background Vocals, die in die Musik eingreifen. Und es klingt relativ opulent und ziemlich poppig auch. Die Stücke, die Songs sind auch so Songs, die sie selber geschrieben hat. Aber durch diese Produktion klingt es ja, ganz, ganz eindrucksvoll für mich. Das Stück, was ich ausgewählt habe, heißt Never Believed.
0: Aber doch, doch schon sehr, sehr jazzig, muss man sagen, ja. ne? so äh, finde ich also vom, von der Instrumentierung ne? also sehr, äh, also ich denke klar nicht, 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 äh, nicht avantgarde oder nicht Free Jazz oder so, aber schon sehr so die, diese Art von Zusammenarbeit die man oder Zusammenmusizieren, die man aus dem Jazz kennt, aber sehr äh, ja, also ich finde ihre ja, Stimme ganz schön und ich finde, dass, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Instrument das ist, die Synthie, was da zwischendurch kommt, ne? sehr sehr gut eingesetzt. Und weißt du, wie viel, äh, das ist eine relativ große Besetzung jetzt hier, oder? Mhm. War das ein Orchester auch oder, oder ist nee, nach und nach ge gemacht eine worden? Eine größere oder?
1: Band und dann einiges hat bei Overdub noch dazu gespielt, mhm. also gerade die Synthi-Spuren und dann zwei Background-Sängerinnen, hm, ja, vielleicht sieben, acht, und ja,
2: oder ja aber schon sehr elektronisch äh, produziert, würde ich sagen. Also das klingt, selbst wenn ein Orchester da war, das klingt insgesamt sehr synthilastig.
1: Ja, klar, aber es, es gibt natürlich jede Menge echte Instrumente, die auch dabei okay, sind. Also okay. Schlagzeug, Bass, Gitarre, das ist alles nicht elektronisch. Ja, dieses. Okay. Mhm. Aber lustig, dass du sagst, schon sehr jazzig. Ich hätte jetzt gerade auch nochmal beim Reinhören gesagt, ach, schon sehr poppig. Eigentlich. <lacht> ja, ja. Wir, ja ich,
2: ich würde dir, dir recht geben, ulilo aber es hat eine gewisse Jazzlinie dann wieder mhm. über den Gesang halt. Ne? Und ähm, ja, das wundert mich nicht, dass dieser Mensch von vorher damit drin hängt. Ja, er hängt ja, eben ja. Nicht, nicht hier in mit drin. Ach, no. nach. Ach, Ach bei, ja stimmt, du der, hast es gesagt.
1: Bei, du der hast der die gesagt. Platte, bei dieser Platte noch nicht. Das war die erste jetzt. Genau. Ne? Die erste, und die wurde produziert von äh, einem Saxophonisten, der Vanya Slavin heißt, von dem wir gleich auch noch was hören, der aber auch ganz viel produziert in letzter Zeit, der ein tolles Händchen hat, ein super Musiker, unglaublich guter Saxophonist, also ein, mhm. ein fantastischer Saxophonist und auch ein sehr kreativer Produzent, und der hat bei der Musik irgendwie eine starke Rolle gespielt. Mhm. Und der hat, glaube ich, auch dieses Synthesizer gespielt. Der spielt auch zum Teil selber äh, elektronisch modifiziertes Saxophon, was dann wie so ein Synthesizer klingt. Und äh, ja, der hat da sehr viel beigetragen zu der Musik. Mhm.
0: Und Sagen. die lebt jetzt in Berlin, Entschuldigung, die, die genau. lebt jetzt in Berlin, das heißt, die tritt da auch wahrscheinlich regelmäßig auf, nehme nehm ich an, ne? Ja,
1: das denke ich und hoffe ich für sie auch, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie würdest du so Musik denn nennen?
1: Ja, da, da kommen wir wieder zu der Frage von eben, also für, ja, für mich ist es eine Art von, tatsächlich eine Art von, ja wie soll ich sagen, Pop, die die von Jazzmusikern gespielt wird, vielleicht so eine Art, ja oder Indie-Jazz kann man es ja. vielleicht auch nennen. Der also Jazz
0: Einfluss merkt man schon, finde ja. ich. Ne? so, äh, aber das ist sehr zugänglich einfach. Ne? Das kann man äh, durch den Gesang, wie du meintest, auch vorher. Ne? Du hast ja extra äh, Stücke ausgesucht mit Vocal und auch natürlich schon äh, von von der Produktion, die na, so poppig gemacht, äh, aber trotzdem. Äh, mit einer Komplexität. das ist nicht okay. nicht ganz einfache Pop, also das ist äh, aber trotzdem finde ich sehr zugänglich. Also. Ja,
1: ja genau, diese Komplexität finde ich da auch eben interessant, auch zum Beispiel durch diese Background-Voices, die da eingreifen oder auch diese, diese Details diese, im Hintergrund. Auch die, die,
0: die, die Basslinie war auch schon nie so. Äh, nein, war auch schon
1: Und man muss vielleicht auch dazu sagen, es ist ja eine Doppel-LP, also die Stücke sind alle länger als radioübliche drei Minuten. Da sind Sachen dabei, die sind meistens so um die sechs, sieben Minuten ja, gibt lang. es ja. lange Bögen, dann gibt es lange Intros, dann gibt es auch Soli, ausgedehnte, richtige Jazz-Soli, wo es dann auch irgendwie äh, abgeht.
2: Für alle, das müssen wir immer mal wieder sagen, ich werde auch immer wieder gefragt von Leuten, die mich auf die Sendung ansprechen, äh, warum spielt ihr nur so wenig? Äh, wir haben einen gewissen Slot, wir zahlen bestimmtes Geld an die GEMA und dafür haben wir so, also ich glaube sechs Minuten pro Sendung und da müssen wir bestimmte Schnipsel rausnehmen und du nimmst mir das Wort aus dem Mund, genau das hätte ich ich auch gerade, ich hätte gerade mich wiederholen wollen und hätte gesagt, ich muss mehr hören, aber ich muss allein schon mehr aus dem Song hören und wenn der schon noch fünf andere Ecken hat, dann hört sich das am Ende einfach noch anders an.
1: Naja, genau.
2: Und die hat sind ja schon vor der Tür,
0: übrig ne? <lacht> Jetzt, jetzt äh, hustet ihr nicht die Geister herbei. <lacht> ja, sehr schön, Dilo. Echt.
1: Ja, nächstes Stück, oder?
0: Ja, warum nicht, ja.
1: Ja, ich habe ja gerade schon Vanja Slavin erwähnt, den Saxophonisten und Produzenten. Und die nächste Band ist ein Projekt von ihm, zusammen mit einer Sängerin namens Lucia Kadocz. Das ist eine Schweizerin, die aber auch schon seit vielen Jahren in Berlin lebt, auch Teil der Berliner Szene ist und ähm, kommt auch aus dem Jazz, hat auch... Jazzgesang studiert. Es gibt auch viele Projekte von ihr, die in, in Jazz-Richtung gehen. Ich ähm, will die jetzt gar nicht alle aufzählen, aber sie hat auch sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Hat aber auch schon vor ungefähr zehn Jahren eine Band gehabt, die sowas wie ja, Jazz-Pop gemacht hat. Schneeweiß und Rosenrot hießen die. Und äh, Dieses Projekt jetzt mit Vanja Slavin ist entstanden aus so gemeinsamen Basteleien. Die beiden haben sich getroffen in äh, seiner Waldhütte sozusagen und einfach an Songideen herumprobiert und äh, ja, über einen längeren Zeitraum was aufgenommen, ein bisschen experimentiert und daraus ist dann dieses Projekt entstanden. Im Prinzip sind es die beiden, die die Musik machen. Also sie singt und Manja Slavin hat Synthesizer gespielt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, auf der Platte gibt es noch Schlagzeuger und dann gibt es noch an ein oder anderen Stelle Gastgitarristen
2: Ich habe eine Zwischenfrage, wenn ja? ich darf. Ja. Ähm, woher sind dir die begegnet, jetzt die Musiker, die du bisher gespielt hast? Also, wie, wie kamst du auf die?
1: Ja, da, ja, klar, da muss ich vielleicht noch so ein bisschen zu meinem Hintergrund erzählen. Also ich bin ja Musikjournalist im Jazz-Bereich, im Radio und kriege auch ständig Platten zugeschickt. Und okay. darüber begegnen wir natürlich viel ja. Musik. Okay. Und da, dann höre ich die Sachen ab und also das sind halt, also das sind Musikerinnen und Musiker, die kennt man im Jazz. Wenn ihr, ihr noch nicht gehört habt, im Jazz sind die sind das Namen. Okay. Also Lucia K. Deutsch zum Beispiel. Also es gibt ja den Deutschen Jazzpreis auch seit zwei Jahren. Lucia K. hat den erhalten. Im selben Jahr wie Mirna Bogdanovic ihn auch erhalten hat, die ah, wir ja. gerade davor gehört haben. Also es sind schon Namen, die man in der Jazzszene kennt.
2: Also es ist wichtig zu wissen jetzt, dass, ja, ja. damit man sich überhaupt es noch jetzt, mal einordnen genau, kann.
1: Genau, es ist nicht was total Entlegenes oder so. Ja, genau. Und dieses, dieses Projekt von Vanja Lavin und Lucia K. Deutsch nennt sich Leon and the Science Fiction Band. Leon ist, glaube ich, so eine Art Fantasie, Persona, die, die Lucia Kadotsch da die verkörpert. Und ähm, im Prinzip ist das eine Art von Synthi-Pop, was die machen. <lacht> Wobei ich selber kein Fan von Synthi-Pop bin, aber irgendwie finde ich es gut. Es was, was gefällt mir, was die machen, weil es auch eine gewisse Komplexität hat und verspielt. Es sind viele interessante Details da drin. Ähm, und ich, ja, doch, ich höre es irgendwie schon gerne. Okay. Ähm, was, hast du für ein Stück, was hast du für ein Stück ausgesucht? Ich habe ausgesucht, I put down I put down our ring.
0: Atmosphäre, also wirklich ähm
3: toll. Hm. Auch, also auch der hat mir auch wieder sehr gut gefallen und mir ist eben so eine Idee gekommen. Die also ganz grob, ich liebe es ja immer grob. Und zwar die die machen da weiter, wo Kate Bush aufgehört hat. Also Kate Bush auch grundsätzlich Pop, aber auch ähm, mit einer starken experimentellen Note, aber immer noch Mainstream und irgendwie ähm, fangen die da an und gehen konsequent den Weg weiter, aber immer noch irgendwie hörbar. Und wie gesagt, äh, ich hätte das tatsächlich nicht unter Jazz subsumiert, ähm, sondern unter Indie-Jazz. <lacht> <lacht> also, also, also super. Aber toll, das, ja. das ist ja
2: das Spannende, was Jazz-Interpreten äh, oder, oder Musiker dann in ihrer pop Ägide, <lacht> dann zustande bringen. Und hier fand ich das sehr spannend, weil das ja auch sich in unterschiedliche Teile äh, aufteilt, dieses Stück. Und ähm ja auch wieder ein längeres stück höchstwahrscheinlich also sehr sehr also ich bin nicht immer fürs überproduzieren außer du hast von vornherein elektronische musik aber ähm, klingt trotzdem recht spannend eigentlich und ähm, durch die stimme äh, macht die viel ähm, das bleibt auch hängen dann hat die diese gegenläufigen gesangsparts gerade gehabt nicht verkehrt
0: ja mir wäre es auch sehr gut gefallen also ich äh, was ich spannend fand war auch ein bisschen die der der Schlagzeug ist ein bisschen Low-Fi, also nicht so ganz klar, nein, im, im Kontrast zu dem Gesang, was was ganz äh, klar ist und diese doch diese diese, ne, diese sehr viel Dynamik in, in dem Lied, so also mit mit, äh, mit den, den Stimmen, aber auch mit den Instrumenten und tatsächlich ja wenig also Jazz zu spüren, ne, aber auch äh, ja ganz toll, also äh, ganz schön eigentlich.
1: Was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, diese Platte, aus der das ein Stück war, heißt Time Rewind von 2019. Und ähm, der Vanya Slavin hatte dann irgendwie Lust, dieselben Stücke nochmal neu mit richtigen Instrumenten aufzunehmen. Ach. Und die haben eine Platte gemacht, Lily of the Nile. Die ist letztes Jahr erschienen, glaube ich, letztes Jahr. Entschuldigung, darf ich noch mal fragen, wie heißt der Mensch, Vanya Slavin? Slavin mit okay. V in der Mitte. Okay. Mhm. Äh, und die haben dann für Lily of the Nile haben sie dieselben Stücke oder weitgehend dieselben Stücke nochmal neu eingespielt mit äh, einer großen Band. Also richtig arrangiert für mehrere Bläser und Rhythmusgruppe, Klavier, Bass, Schlagzeug und so weiter. Klingt ganz anders, aber auch eine tolle Platte. Aber die klingt tatsächlich dann so ein bisschen... Allein durch die Instrumentation Jazz näher als die davor. Und, und
0: tatsächlich auch, sicherlich auch, wenn man die live sehen kann, so, so live, richtig tolle Live-Performance. Ne? So, wenn man die, ich weiß nicht, ob das noch Studiomusik ist, ne? ich weiß nicht, ob die aber sowas ist live sicherlich sehr, sehr, also wirklich äh, interessant. Ich,
2: genau. ich glaube auch, dass das gerade der Spaß von denen war, ähm, ihre also, ihren Ausflug zurückzuführen und dann in die Jazzwelt zu übertragen, ihre Popstücke dann auf einmal zu verjazzen am Ende vielleicht. Oder keine Ahnung, wie sind die, ist das dann auch ein bisschen angejazzt, wenn sie es spielen? Oder bleibt es bei dem Stil nur, dass es eben ausschließlich auf akustischen Instrumenten so. spielt? Ja, hat. eigentlich ändert so, sich die okay. Farben,
1: also der, die, 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 die Textur, der Hintergrund, und das ändert sich alles, aber das das also es ist jetzt nicht, dass auf einmal da so Swing. Ja, okay, äh, so. nein, nein, okay, alles klar. Aber nochmal zu dem Punkt, den ihr gerade angesprochen habt, ist das jetzt Jazz oder nicht, das ist eigentlich äh, auch ganz interessant zu bemerken und es ist eine relativ neue Entwicklung, jedenfalls meine ich das. Äh, Jazzmusiker haben ja schon immer nicht nur Jazz gehört, im Gegenteil, die waren ja immer offen für alles mögliche andere, klassische Musik und Pop und Rock auch. Aber dass sie das selber auch machen, das ist eigentlich eine Entwicklung erst der letzten Jahre oder vielleicht ganz knapp Jahrzehnte. Also früher war es vielleicht so, dass sie dann mal irgendwie ein Popstück gecovert haben, aber auf eine Jazzart. Aber dass sie selber eine Musik machen, die man als Pop bezeichnen könnte, das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Ja. Und
2: das hat vielleicht auch mit den modernisierten Produktionsmitteln zu tun, weil du jetzt ja produktionstechnisch so viel mehr und andere Möglichkeiten hast, dass du am Ende brauchst du noch nicht mal ein Orchester, dann bastelst du dir deine Instrumentenstimmen alle selber zusammen. Hier ist es ja anders, aber ähm, könnte ein Grund sein, dass es mir ausprobiert wird jetzt.
1: Könnte ein Grund sein, ja. Ich weiß auch nicht, woran es noch liegt. Vielleicht. Aber
0: die Grenzen, die, ich finde, die Grenzen verschwinden schon ein die bisschen Grenzen zwischen den Genres. Ne? Also ja. Es wird immer schwieriger ja. auch wirklich die Musik einzuordnen. Dä, ne, dieses, diese Grenzen sind immer äh, weniger, äh, immer durchlässiger auch und die bewegen sich sehr, hm.
2: finde ich. Aber ich fand den äh, Einwurf vom Roll eben mega passend. Ähm, Kate Bush, das ist, das war 1978, als sie Anfang 1978 mit Wuthering Heights an, angefangen hat. Ein, also ich bin jetzt kein überragender kate Bush fan aber dieses Lied ist ein unfassbar klassisches Lied der 70er, ist aber so modern und du kannst es in keine andere Schublade reinpacken. Erstens mal dieser völlig hochgepitchte Gesang, den auch sonst keiner bringt. Eine Theatralik, die dazu total gut passte. Mit einer Vertonung eines Literaturstück, zu einem Literaturstück, ähm, was sie angeblich gar nicht gut gekannt hat damals, wie auch immer. Aber ähm, mit einem unglaublich im Ohr bleibenden, sehr musikalisch diffizilen Stück. Äh, unglaublich eigentlich. Und das war damals auch genauso modern wie das jetzt hier, wenn mhm. du so willst. Ja.
1: Wobei Kate Bush ja sogar interessanterweise auch oft mit einem Jazzmusiker zusammengearbeitet hat. Ne? Mit Eberhard Weber auf, genau. auf der... Hounds of Love zum Beispiel, dieser, dieser Bass, dieser.
2: Genau. Ja, ja aber Sie ist ja damals eigentlich in die Show reingekommen über, ich weiß Gilmore von Pink Floyd, den David sie kannte Gilmore. und der sie auch unterstützt hat damals. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht groß über Kate Bush reden, aber das ist lustig, weil dieses Lied von Kate Bush reißt mir in den letzten Tagen unfassbar durch die Birne. Und ähm, die Art, wie hier gerade zum Teil gesungen wurde, finde ich absolut richtig rau. Das erinnert mich auch daran. Hm. Okay, saves my day.
0: <lacht> aber auch ein bisschen dann Björk, ne? die aktuelle Musik von Björk ist auch, äh, äh, die macht ja äh, sehr schöne. Also die, die macht was nur noch Live-Performance eigentlich, die sehr groß sind, äh, nicht so wirklich mit, mit, mit großem Orchester, aber auch sehr große, also mit Choreografie und ähm, auch diese Idee. Ne? Und, und das in einem, wie du meintest, in einen Genre reinzukriegen, ist total schwierig. Ne? Genau. Was ist das noch? Also
2: müssen wir vielleicht auch gar
0: nicht. Genau. wir mhm. auch nicht. Ja, ja. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, okay, nächstes Stück. Jetzt kommen wir zu einer Musikerin, die auch lange in Berlin gelebt hat. Sie ist Altsaxophonistin von Hause aus, also kommt ursprünglich aus Niedersachsen, hat dann in Berlin studiert und da lange gelebt und ist aber 2012, glaube ich, nach New York gegangen und lebt seitdem in Brooklyn. Und also ich, ihr Name ist Charlotte Greve. Sie hat ein Quartett, das heißt Lisbeth Quartett, in dem sie Saxophon spielt. Dazu gibt es Klavier, Bass, Schlagzeug. Das ist eine richtige Jazzband. Die Band hat, glaube ich, inzwischen sechs Platten gemacht. Ist immer noch aktiv, äh, gibt, geht jedes Jahr auf Tour. Daneben hat sie aber vor, ja auch schon sieben Jahren inzwischen, ich glaube, naja, 2015 hat sie ein neues Projekt gegründet in New York, eine Band namens Wood River, die eine komplett andere Musik macht. Weil sie eben, wie sie selber gesagt hat, auch nicht nur Jazz, sondern als Privatmensch auch immer Indie-Pop, Indie-Rock gehört hat. Das ist das eine Musik, ist, die sie interessiert hat. Und sie wollte es halt auch mal selber sowas machen. Und dann hat sie eben diese Bands mit Gitarre, E-Bass ist es, und... Schlagzeug gegründet, in der sie selber auch so ein bisschen Keyboard und Synthesizer spielt und singt. Sie ist keine ausgebildete Sängerin, sie hat jetzt auch keine Stimme, wo man denken würde, ja, das macht sie jetzt, prädestiniert sie zur Solistin oder so. Sie, sie setzt das auf so eine ganz natürliche und unambitionierte Weise ein, manchmal auch sogar ohne Text, nur so singt sie so Melodien. Aber gerade das hat schon auch was Berührendes für mich, finde ich. Und die, ja, die Musik, die sie damit macht, ist im Prinzip eine Art von Indie-Rock mit aber auch Jazz-Elementen. Da gibt es auch lange Stücke, wo dann wieder ein Saxophon-Solo äh, auftaucht, was so ein bisschen wie aus einer anderen Welt da so reinkommt. Und äh, ja, Grundstimmung eher melancholisch, Das ist eine melancholische Nüchternheit, könnte man vielleicht sagen. Die Platte heißt More Than I Can See, die ich mitgebracht habe und das Stück daraus heißt Pete Vinegar Likes It Sweet. Schöne Titel. <lacht> Was auch immer das damit aussichert. Yeah.
2: gepunktet. Also das ist, ähm, spannend. Ähm, also sehr schön kommt jetzt hier, das ist nicht so überproduziert. Ähm, also ich fand die anderen Sachen alle spannend natürlich. Ähm, also damit da keine Missverständnisse aufkommen. Aber hier war eine sehr schöne federnde Produktion mit mit Schlagzeug, äh, normalem Equipment an Instrumenten. Und dieser Melodielauf, den hätte ich jetzt gerne weiter verfolgt. Ich hätte gerne gewusst, was kommt jetzt weiter. ja? Jetzt Wir können wie gesagt nur diese kurzen Ausschnitte bringen sehr spannend
0: sehr auch gar nicht ne sehr äh, so, so, so von der Instrumentierung so äh, bis also auch der Gesang also, ne? das ist ähm, wie gesagt das das ist nicht eine Frau die die als äh, gebildete Sängerin da äh, versucht in Wien ne? sondern die das ist durch durch dieses ein bisschen diese einfach äh, wie sagen wir äh, summen einfach die die die, die, die singt schon dazu halt ohne, ohne Text, aber auf eine sehr äh, natürliche und doch warme Art mhm. und Weise im hintergrund doch auch wiederum sehr filigran aufgearbeitet ne? also auch zwischen wirklich sehr gut und präzise gemacht finde ich diese drohende bass mhm. äh, macht sehr viel also hat mir sehr gut gefallen auf jeden fall
3: genau der bass ja da hat man auch seine ihre liebe zu, zu aus, so ein bisschen aus dem Indie rock gehört ne? so eine ganz andere basslinie die würde ich auch hinbekommen <lacht> <lacht> nee, ähm, also sehr tolle ähm, kombination ja sehr faszinierend. Eine Welt eröffnet sich, die ich wirklich vorher in dieser Form noch ja, ja, nicht wahrgenommen schön, ja, habe. Also mhm.
1: Vielleicht, ich sage nochmal den Namen: Charlotte Greve, aber vielleicht habt ihr ja auch schon mit ihr Berührung gehabt, ohne dass ihr es wisst. Oder, ja. Jedenfalls ist sie auch auf der neuen Platte von Laura Wirs zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ja. Singer-Songwriterin aus Portland. Laura
3: Wirs kenne ich, ja. Das, ja. Äh, ich, 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 ihr letztes aus also, dem also letzten Jahr, das Album. Found
1: Light, ja.
2: Ich
3: glaube, ja, das da habe ich sogar hier gegeben, Als Saxophonistin
1: mhm. bei einigen Stücken ah, zu hören. Okay. Mhm. Ähm, ja,
2: mhm. ähm, ja, aber das finde ich ganz spannend. Ähm, wenn, also spielt ein Saxophon, sie hat aus meiner Sicht ein, also eben viel das Wort organisch, das finde ich total passend, so also viel organischeren Ansatz gefunden, als, als ähm, jetzt mit schwerer Produktionstechnik dann zu punkten, sondern hier einfach so eine, ja, ich habe es eben federnd genannt, ähm, so leichteren Zugang zu finden. Und ähm, ja, man müsste jetzt wissen, was kommt noch.
1: Ja, genau, also diese... Wood River ist im Prinzip auch eine, eine Musik, die live gespielt wird und dann im Studio aufgenommen. Das andere waren Sachen, bei denen Studiotechnik natürlich eine Rolle gespielt hat. Also ja. Post-Production und, und Overdub und so weiter. Das ist tatsächlich eher so eine, ja, so eine Live-Musik. Ja, aber organisch ist das nächste, das letzte Stück, was ich mitgebracht habe, bestimmt auch. Es ist, ist was ganz anderes. Geht in eine ganz andere Richtung. Ist auch nicht von einer Frau, sondern von einem Mann gemacht, einem alten, also weißen Mann. Das geht ja noch nicht jetzt hier, ne? <lacht> Ja, der der ist sogar richtig alt, der ist, glaube ich, 72 inzwischen. Er heißt Roy Nathanson, das sagt euch oh. nichts. Aber wenn ich euch sage, mit wem ihr alles bisher zusammengearbeitet ja. habt, dann könnt ihr, werdet ihr bestimmt ähm, einen kleinen Aha-Effekt haben. Also Roy Nathanson ist ein Musiker auch aus Brooklyn, der angefangen hat in den 80er-Jahren als Teil der Band Lounge Lizards. Vielleicht habt ihr das mal gehört, du, Stefan. Ja, ja klar. John Rui und so. Genau, diese sogenannte Fake-Jazz, haben die das Genre damals genannt. Ein also, äh, Jazz, der aber weitgehend auf lange Soli verzichtet hat, angeblich, weil das zu anstrengend war. <lacht>
2: aber, aber die auch einen sehr avantgardistischen Ansatz ja, ja. von vornherein hatten und äh, auch im Rahmen dieser ganzen New Wave und, und, und Post-Punk-Entwicklung dann total interessanten Anklang an Jazz gebracht haben.
1: Genau. Und danach, nach diesen Launch Lizards, Ende der 80er, hat er eine Band gegründet, die nannte sich Jazz Passengers. Ähm, Anspielung auf Jazz Messengers von Art Blakey, aber eine Band, die ganz anders ganz andere Musik gemacht hat, die immer so ein bisschen in diesem Feld zwischen swingendem Jazz, aber auch Avantgarde, Theater, Theatralik, Klamauk aktiv war. Also der hat ganz verschiedene Einflüsse darunter untergebracht. Diese Jazz-Passion Jazz, die gibt es heute noch. Also seit 35 Jahren oder so, die Band. Und die haben äh, im Laufe ihrer Karriere mit einigen Musikern zusammengearbeitet, die euch bestimmt was sagen werden. Da bin ich mir sicher. Also es gibt eine Platte von. Lass mich raten, Sting
3: ja, ist bestimmt dabei. Nein. nein. nein.
2: Beck vielleicht? Roy Black.
1: Das, nein, aber es sind Leute dabei, die ihr, glaube ich, gut findet. Also 2000, nee, 1994 haben sie eine Platte gemacht, die heißt In Love. Darauf gibt es ein Stück mit Mavis Staples, es gibt ein Stück mit Jeff Buckley, oh. es gibt ein Stück mit Debbie Harry von Blondie. Okay, ja. Und mit, mit Debbie Harry haben sie im Laufe der nächsten Jahre immer wieder zusammengearbeitet. Also, die sind ganz eng befreundet, eng zusammen. Das ist eine stetige Kollaboration. Und dann haben sie später auch noch mit deinem Freund Raoul Elvis Costello ganz viel zusammen oh. gemacht. Das ist
3: mein Freund, ja. ja. Er kommt vielleicht heute noch vorbei. Ja, ja? Ah, okay, <lacht> ich muss leider gleich weg.
1: Ach so,
2: Scheiße. Er hat eine neue Brille, ne?
1: Ja, jedenfalls, die, der ist auch ein eng befreundet mit Roy Nathan, die ah. haben viel zusammen gemacht. Dieser Roy Nathan ist sowieso so ein Tausendsasser, der hat auch, glaube ich, er hat Gedichte geschrieben, er hat Theaterprojekte realisiert, er hat als Schauspieler in, in Film mitgemacht. Sieht selber so ein bisschen aus wie Groucho Marx und hat auch so ein bisschen so einen Humor. Also so, dieser Humor spielt immer in der Musik eine Rolle. Das ist nie verkehrt. Ja. Ja.
0: Hat er auch schon mal mit den äh, Hopeless Cases was gemacht? Oder? Bis jetzt noch nicht. <lacht> Nein, noch nicht. <lacht> äh, aber kann <lacht> auch werden. Also, ja, an den ist er noch nicht reingekommen. Nee, nee. Die, die schotten sich auch stark. Nee. <lacht> naja, und
1: dieser Roy Nathanson, der hat jetzt eine neue Platte rausgebracht. Die Geschichte dahinter ist auch so, ähm, muss man ein bisschen ausholen. Die heißt 82 Days, 82 Tage. Im Lockdown 19, also 2020, im März 2020 hat er angefangen, ähm, auf seinen Balkon zu gehen und nachmittags um 5 Uhr mit seinem Saxophon ein Stück zu spielen. Er hat angefangen mit so einem Spiritual Amazing Grace und wollte damit einfach so, so in dieser Lockdown-Zeit trotzdem in Kontakt treten mit den Mitmenschen. <lacht> Entschuldigung. Und das hat er... Ähm, ab diesem Tag 82 Tage lang hintereinander gemacht, immer andere Stücke gespielt, dann kamen manchmal Gäste vorbei und Freunde, die eingestiegen sind, die Leute haben draußen zugehört, es hat sich manchmal sogar zu so richtigen Jams auf der Straße entwickelt, es wurden so, so, so richtige Aktionen und äh, nach 82 Tagen hat er das beendet, hat aber vieles davon aufgenommen, was er da gemacht hat. Und dann hat er im Nachhinein mit den Aufnahmen und Sachen, die er dazu gespielt hat und mh, äh, die er noch dazu komponiert hat, eine Platte gemacht. Hat äh, also viel in seinem Bastelkeller da noch dann rumgeschraubt, hat nochmal Musiker eingeladen und so ein bisschen auseinandergeschnippelt und wieder neu zusammengebaut. Es ist also was, so eine richtige Bastelarbeit geworden. Aber eine, die, ähm, ja, diese so ganz... Ja, wie soll ich das sagen? Menschlich anrührend klingt für mich. Ich habe ein Stück ausgewählt. Da spielt er. Ja, er spielt Saxophon. Es gibt aber zwei Sänger, die dabei mitmachen. ein E-Bassist, ich glaube noch Perkussion ist noch dabei. Das heißt, all the bones had names.
3: All the bones All the bones and All the bones and, and Ja, the
2: ist fantastisch. Also, ich kann nur sagen, äh die würde ich mal erforschen, die Platte. Definitiv. Also, ähm, da hat mich nicht nur begeistert, dass das ein total dichtes äh, Klangfeld war. Alles, die ganze, das ganze Zusammenspiel, das ganze Arrangement, hat einen sehr jazzigen Faden, ähm, sehr fast ein bisschen Spiritual-mäßig und ähm, also Gospel-mäßig müsste man eher sagen. Und ähm, ja, sehr, sehr schön. War er die dunkle
1: Stimme? Nee, nee, er hat da nicht gesungen, das so. war ein anderer. Okay. Nick Hakim heißt einer der beiden Sänger. Ähm, ah, Gabe Nathanson ist wahrscheinlich sein Sohn, der da auch okay, hat gesungen hat. da gab es ja Tabla im Hintergrund. Das ja, war ja, ne, ja, also ganz,
2: ganz toll. Ja. Und Lustigerweise wäre das jetzt eine tolle Überleitung zu einer Sendung, die ich äh, im Nachgang machen werde. Äh, aber, aber das ist, äh, wenn, wenn die Platte diesen Standard hält, dann äh, glaube ich, ist das ja. was für mich.
1: Ja, also, vielleicht zum Repertoire: Du hast gerade Spiritual erwähnt. Tatsächlich sind ja auch, ich glaube ein, zwei Spirituals drauf. Es geht los mit Go Down Moses und es bezieht sich auch darauf, dass er mit Spiritual angefangen hat, diese ganze Aktion. Dann gibt es auch eine Coverversion von Bridge Over Troubled Water drauf. Und Ain't No Sunshine von Bill Withers, Amazing Grace ist drauf und äh, ein paar Eigenkompositionen, Smile von Charlie Chaplin, also auch äh, ja, durchaus ein paar, ein, zwei po richtige Popstücke. Ah, ich gebe dir mal die Platte rüber. Ein paar Jazzstücke, ein Monk-Stück und ja.
0: Also ich finde, ich also mir hat das auch wirklich sehr gut gefallen. Ich fand äh, tatsächlich auch ganz schön, dass du vorher noch erwähnt hast, dass diese dass, dass großen Teil dieser Musik in der in den Lockdown-Zeit äh, entstanden ist, weil ich finde, diese Stimmung ist da auch ein bisschen, also diese, das ist, man merkt, das ist eine Musik, die zu schon zu einer speziellen Zeit passt und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, wenn du das nicht vorher erwähnt hättest, aber man weiß, wie diese Musik entstanden ist. Mhm. Ich finde, die, diese die Stimmung, diese Musik jetzt auch, ähm vermittelt, ist auch so ein bisschen, was man aus dem Lockdown kennt, ein bisschen. Ne? so die, Das finde ich sehr gut interpretiert. Also sehr, sehr schön. Ich finde, das ist das Wort, was
2: also es vermittelt. Es versucht, eine Gemeinschaft zu finden, zu bilden. Das ist ja auch der Sinn, wenn du in die Kirche gehst. Mm. Ja, ja. Und ähm, das, da, da stimme ich dir völlig zu. Ich fand es auch, hat
3: mich auch sehr angesprochen, war vielleicht sogar auf gewisse Art und Weise das faszinierendste Stück. Von äh, heute und ähm, es hatte so einen eine, ein, ein ein, ein Schwebezustand. Ne? Wir haben eine Tabla, so ist das, ne? das ja, ist indisch. Ne? Trommel, ja. Genau. Das hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass man das Gefühl hatte, ähm, dieses Stück ist mit rhythmisiert, sondern es lief irgendwie daneben. Ne? Also hat sich nicht unbedingt. Also wir haben ja, eben ja. von Organisch gesprochen, das war diesmal irgendwie nicht, aber das hat einen ganz besonderen Reiz nochmal, fand ich, ja. äh, bei dem Stück ausgemacht. Da will noch
2: jemand was sagen. Trotz der ziemlich feisten Produktion, die jetzt dahinter stand, hat es aber einen, wie du sagst, so einen luftigen, schwebenden Klang und hat aber ähm, durch mehr Hall vielleicht oder durch, hat einfach mehr Abstand als das, was zum vorhin ein bisschen in dieser elektronisierten Fassung kam, fand ich hier ähm, besser gemacht aber das ist halt auch irgendwie Geschmackssache und es war halt von der Gesamtstimmung auch diese Tabler das hatte alles so viel Raum und so viel Luft
0: super gut Ja und das sagst du von der da rein schmilzt ne? Da passt in diesem Mix so wie schmilzt mit dem Gesang fast zusammen ne? das ist wirklich super, auch, super produziert auch, muss man sagen ja Mensch Odilo du hast ein paar schöne Geschenke hierher gebracht also du weißt du bist auch ne? wenn du übernachten möchte nochmal bei mir. Du bist auch jederzeit nochmal gerne für eine, eine Sendung bei Was mit Rock und Vinyl äh, eingeladen, auch wenn wir alles anderes machen alles Rock eigentlich. Und äh, ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja. Raul Mischner, was dazu ich wollte sage.
3: noch was ganz Persönliches loswerden. Ähm, es ist mehr, es war mir schon seit Monaten oder Jahren fast schon eine Herzensangelegenheit, An dass äh, Odilo ähm, zu uns in den Podcast kommt. Wie man vielleicht ein bisschen gemerkt hat, wir, wir, wir sind sehr eng und sehr nah. Wir kennen uns alle, glaube ich, schon. Stefan vielleicht noch nicht so ganz, aber ich glaube, Jim und ich kennen dich seit 30 Jahren. Du vielleicht sogar seit 35 Jahren. Wir kennen uns seit
2: Menschengedenken. Seit
3: Menschengedenken. Sehr, sehr... Ähm, lange. Ähm, wer im Radio öffentlich-rechtlich Jazz hört, wird eventuell auch schon mal deine Stimme dort wahrgenommen haben. Das sollten wir ganz ehrlicherweise auch sagen. Hm. Ähm, dann auch ganz wichtig und ähm, entscheidend, dass äh, du part of the gang bist und die Gang ist die Band Hopeless Cases. Deswegen, das war ein Insider eigentlich, aber und da spielst du Schlagzeug. Das sollte man dann doch mal erwähnen. Jetzt habt ihr es mal geoutet. Ja. Ich glaube,
1: das, das ist ein Insider, der sich durch eure Podcast-Folge ja, so ja. Wahrscheinlich weiß Eine, niemand, mit ominösen und,
3: und dann meine Abschlussbemerkung ist, ohne dich, Odilo, hätten Stefan und ich und auch Jim ihn nie kennengelernt. Das stimmt. Ja. Also insofern so eine ganz entscheidende Person.
2: Wir hoffen sehr stark, dass du noch mal wiederkommst. Und, und ich habe irgendwann neulich eine Sendung über Radio äh, gemacht und dass, wenn man es anschaltet, dass man schon verdammt Glück haben muss, wenn man eine gute Sendung hören will. Aber wenn man deine anschaltet, könnte es klappen.
3: Ja.
1: <lacht> ja. ja.
0: Schön, dass du da warst, bringst bring noch einen Camembert heute Abend, bevor du nach Hause kommst. <lacht> <lacht> du Salami hast du auch aufgegessen heute Morgen. Ah nee, du, ja, die vegetarische Salami, meinte ich. Ja, ja,
1: ja. ja, also ja. mir hat es riesen Spaß gemacht, war also war mir eine Ehre, dass ihr mich eingeladen habt, mich sehr gefreut und toll, dass, dass, ich das hier, dass ihr mir zugehört habt und die Musik, dass ihr die Musik gehört habt, genau. Und ja, mal schauen. Also, ja, wir gucken mal, wie es
0: weitergeht. Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu kommen. Äh, schön war mit euch. Äh, wir denken ganz doll an euch und sind immer bei euch. Ne? Im Auto, im Urlaub, abends, traurig im Bett, wir sind da. Wir lassen euch nie im Stich. Und äh, es gibt immer einen guten Grund, äh, was mit Rock und Vinyl zu hören. Wir sagen äh, Tschüss und bis, bis zum nächsten Mal. Äh, genau, bis bald. Ne? Ja, ciao, ciao. Tschüss. tschüss.